0: On vante souvent le talent de tel ou tel dialoguiste quant à sa capacité à écrire des répliques mémorables, justes et rythmées. Mais du coup, dans un scénario, le dialogue peut-il être conçu indépendamment du reste Salut et bienvenue dans ce 68 e numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur quatre. Aujourd'hui, l'hystérie de la politique atteint des sommets avec la comédie française Quai d'Orsay, écrite par Antonin Baudry, Christophe Blain et Feu Bertrand Tavernier, adaptée de la bande dessinée éponyme d'Antonin Baudry et Christophe Blain, réalisée par Bertrand Tavernier et sortie en novembre 2013 au cinéma. Ce sera l'occasion pour nous d'étudier comment les dialogues d'un récit interagissent ou non avec l'action. Alexandre Taillard est grand, magnifique, un homme plein de panache et accessoirement ministre des Affaires étrangères du Pays des Lumières, la France. Le jeune Arthur Vlaminck, diplômé de l'ENA, est embauché en tant que chargé du « langage » au ministère des Affaires étrangères. En clair, il doit écrire les discours du ministre. Mais encore faut-il apprendre à composer avec la susceptibilité et l'entourage du prince, se faire une place entre le directeur de cabinet et les conseillers qui gravitent dans un quai d'Orsay où le stress, l'ambition et les coups fourrés ne sont pas rares. Extrait de La bande C'est nul. Pour vos archives, légitimité. Tac tac tac. Unité. Tac tac tac. Efficacité. Tac tac tac. Sinon, c'est la guerre. Il est aussi sexy qu'à la télé ou pas Oui, bon, ça va, c'est pas le problème. Non on est pour ou on est contre l'entrée de l'Allemagne au Conseil de sécurité de l'ONU Un petit chocolat Ça va Vous avez pas trop de travail Vos femmes vont bien, les vacances bonnes, les RTT Vous êtes en sur-régime là Attention au burn-out hein. Venez Arthur Petit aparté, je propose désormais mes services de lecteur de scénario. Si vous avez besoin d'une fiche de lecture pour évaluer la dramaturgie d'un projet, rendez-vous sur le site ccrpodcast.fr où se trouvent les infos et tarifs dans la rubrique intitulée « Je vous relis ». Parenthèse fermée. Comme le veut la procédure, je vous préviens, attention, spoiler. Il y a plus de trois ans cela ne rajeunit pas le podcast, je consacrais le cinquième numéro de Comment s'est raconté à la thématique des dialogues, où je développais plusieurs caractéristiques élémentaires de cette notion à travers l'analyse d'une scène du film Steve Jobs. Nous avons notamment vu en quoi un dialogue crédible n'a que l'apparence d'une discussion banale, mais il n'en est pas une. Un dialogue donc condense le sens et plusieurs aspects dramatiques viennent s'y entremêler. Nous allons aujourd'hui partir de cette conclusion et pousser la réflexion un peu plus loin. Un dialogue réussi se construit-il à part en autonomie vis-à-vis -vis du reste du scénario Vous vous en doutez, s'il s'agit le plus souvent de l'ultime étape d'écriture avant la réécriture, donc après le développement, puis la structure et encore le traitement détaillé, le dialogue n'arrive pas comme une fleur. Il se nourrit du travail fourni par le scénariste jusque-là. Alors, je sais... Certains, tel Aaron Sorkin lui-même dans une masterclass en ligne, clament que le dialogue est la partie la moins enseignable, la plus personnelle, la plus propre au scénariste. Déjà, l'acte d'écrire un scénario a longtemps été présenté comme magique, divin, sujet à une forme d'inspiration insaisissable et propre au talent de quelques heureux élus, mais alors, au sein du scénario, le dialogue en particulier est clairement la dimension considérée comme la plus insondable une affaire d'intuition, quoi, ou de musique, disent certains. Alors certes, dans sa forme, dans son vocabulaire, dans son rythme, le dialogue relève en partie de l'art et de la personnalité de l'auteur, mais dans sa substance, dans son intention, dans sa construction, qu'en est-il Pourquoi se le garde-t-on pour la fin Un des défauts de scénario les plus récurrents qu'Yves Lavandier a relevé dans les projets qu'il a relus, confesse-t-il dans son livre « Évaluer un scénario », est quand les dialogues font tout le travail. Quand on se jette trop tôt sur son dialogué, on risque de faire rapporter oralement l'histoire à nos personnages, plutôt que de la leur faire vivre. J'ai eu ce sentiment, devant la comédie française, on a marché sur Bangkok, quand bien même il s'agit d'un road movie, perpétuellement en mouvement sur le plan physique, l'action est seulement racontée oralement par les personnages, mais jamais vécue sous nos yeux en temps réel. Dans un film, quand bien même les dialogues ne passent pas leur temps à raconter l'histoire, ils passent parfois leur temps à la commenter, et ça n'est pas tellement entraînant non plus. C'est pourquoi, suggère Alexander McKendrick dans son livre On Filmmaking, une histoire qui se concentre sur des idées et des désaccords mène plus à des débats verbaux qu'à de l'émotion. Quand elles se multiplient trop, et si elles ne font pas avancer l'action, les scènes de débat entre les personnages peuvent faire naître chez le spectateur un sentiment de statisme. Car oui, termine Cocteau dans son livre d'entretien sur le cinématographe, le rôle du poète est de mettre la pensée en acte. Mais une réplique de dialogue peut-elle être un acte Doit-on forcément passer par des éléments visuels Le film que j'ai choisi de traiter aujourd'hui, notamment en hommage au regretté Bertrand Tavernier, mais pas que, est un bon cas d'école. Des personnages parlent et s'agitent dans tous les sens, la poursuite de leur but est rarement visuelle, ils ne cherchent pas à voler ou à obtenir quelque chose de physique, donc, à l'instar des films judiciaires ou des thrillers psychologiques, les personnages font avancer l'histoire, ou en tout cas cherchent à faire avancer l'histoire, en dialoguant. Dans son livre dédié au dialogue, Robert McKee emploie ainsi l'expression « action verbale ». Un personnage qui agit à travers ses répliques pour atteindre son but procède de ce qu'on pourrait appeler, d'un point de vue scénaristique, une action verbale. Bruce Willis, quand il négocie avec des criminels dans le film Otage, vise un but, la libération d'innocents. Les douze hommes en colère, quand ils argumentent en la faveur ou en la défaveur d'un accusé, visent un but, l'innocenté ou le condamné. L'essentiel des dialogues du protagoniste de Quai d'Orsay, Arthur, joué par Raphaël Personnaz, vise un but, celui de constituer et d'améliorer les discours du ministre. Dans ces situations, le dialogue ne rapporte pas l'action, il ne la commente pas non plus. Ici, le dialogue est l'action. Autrement dit, le scénariste n'utilise pas les répliques de ses personnages pour s'adresser aux spectateurs à travers eux, les personnages s'adressent bien les uns aux autres. Évidemment, donc, qu'il conviendra de connaître le but de ces personnages, de les avoir forgés, d'avoir développé son histoire dans un premier temps, pour ensuite passer à la partie dialogue, expliquant en partie pourquoi il serait prématuré d'aborder un projet de scénario en commençant par ces dialogues. Ainsi, comme toute action, l'action verbale a vocation à dynamiser le récit, à le mettre en mouvement. Mackie souligne, par exemple, en reprenant les mots de la romancière Elisabeth Bowen, que le dialogue est ce que se font deux personnages l'un à l'autre. Dans Quai d'Orsay, quand le ministre des Affaires étrangères Alexandre Taillard, joué par Thierry dermite formule au protagoniste des retours assassins et contradictoires sur ses propositions de discours, il génère du conflit. Un coup, il lui demande de désamorcer la peur, un coup, il lui demande de se baser dessus. Un coup, il lui demande d'aller à l'essentiel, mais un coup, il lui demande de la complexité. Les monologues paternalistes et insensés d'Alexandre ne facilitent pas la tâche à Arthur. A l'inverse, quand les conseillers auprès du ministre proposent leur retour à Arthur, ils l'aident dans sa tâche, lui permettent d'atteindre son but. Après, toutes sortes d'interactions dramatiques est possible. Quand la conseillère afrique Valérie Dumontel, jouée par Julie Gaillet, critique en réunion le discours d'Arthur après l'avoir pourtant validé en privé, ses répliques s'apparentent à de la traîtrise, à un coup bas. Quand le ministre somme Arthur de structurer correctement le discours, sinon quoi, je cite, c'est la guerre, il s'agit d'une réplique d'enjeu. Quand Arthur tient enfin tête à Alexandre, pointant les contradictions de ses retours, d'une certaine façon, il se révolte. Quand Claude Mappa, le directeur du cabinet, joué par Niels Arestroup, suggère à Arthur d'intégrer à ses discours des citations au pif d'Héraclite pour satisfaire le ministre, il le sauve. Ou encore, quand deux personnalités littéraires dépêchées sur le tas par le ministre revoient les textes d'Arthur, d'une certaine façon, ils rivalisent avec lui. Les dialogues sont effectivement, bien souvent, ce que se font deux personnages l'un à l'autre dans l'action. Et du coup Comment écrire cette action verbale Comment la concevoir Eh bien, comme pour une action physique, l'auteur gagne à écrire, entre guillemets, de l'intérieur vers l'extérieur, selon la célèbre formule. Autrement dit, il gagne à adopter la vision du monde de son personnage, compte tenu de son but, de ses besoins, de son caractère, etc. Par exemple, lors d'une réunion, le directeur de cabinet prévient les conseillers qu'il va falloir annuler le déjeuner du ministre avec une prix Nobel pour plutôt régler avec lui un dilemme relatif à l'OTAN, donc bien plus important. Le ministre arrive et, évidemment, il ne veut surtout pas annuler son déjeuner. Sauf que le dire câble connaît bien et, pour arriver à ses fins, emploie un stratagème adapté à l'immaturité du ministre Claude annonce à Alexandre qu'ils étaient en train de voir, avec les conseillers, à quel jour il pourrait remettre son déjeuner avec la prix Nobel. Un troupe ne dit donc pas à l'ermite « Annule ce repas inutile car on a un sujet important ». Il ne le confronte pas, mais il fait comme avec les gosses à qui on fait manger des légumes en leur donnant l'illusion qu'ils ont le choix. Tu préfères manger des haricots ou plutôt des brocolis C'est pareil. Tu préfères qu'on remette ce repas à tel jour ou plutôt à tel jour il tente même le coup de la récompense en suggérant de remettre le déjeuner à un jour en particulier qui permettrait d'annuler pour la xème fois un rendez-vous avec tel politicien croate que le ministre fuit justement depuis des mois. Parce que le directeur de cabinet connaît bien son ministre et parce qu'il est fondamentalement pacifiste dans ses échanges, il emploie un stratagème adapté. Son action verbale est écrite de l'intérieur. Dans son traité intitulé Poétique, Aristote suggère par exemple aux auteurs de prêter attention au mode d'expression de leur personnage, bien différencier une prière, d'une menace ou d'un ordre par exemple. Se mettre à la place de son personnage permet de réfléchir à la façon dont il s'exprimera face à tel ou tel autre personnage dans telle ou telle situation. Dans Quai d'Orsay, non seulement le stratagème du directeur de cabinet Claude est adapté à sa caractérisation, il est aussi plus intéressant pour le spectateur. Dans le recueil d'entretien de Craft of the Screenwriter, le scénariste Robert Tone suggère que pour faire avancer l'action, les personnages parlent de tout sauf de la situation. Car personne n'affronte frontalement les problèmes, dit-il, on en a peur. L'action verbale devient ainsi d'autant plus intéressante car elle s'avère à la fois moins plate et moins irréaliste, en plus du fait qu'elle appelle à l'interprétation du spectateur. C'est notamment pourquoi personne ne dit au ministre qu'il est immature, bêtement colérique et irresponsable, mais préfère contourner la chose, composer avec. Personne ne parle vraiment de la situation pour arriver à ses fins. Plus généralement, les récits qui reposent sur une ironie dramatique, pour cette notion je vous rapporte à l'épisode de CCR dédié au film Parasite, soit parce qu'un personnage est victime d'un complot, soit parce que par exemple il est victime de son propre caractère, comme c'est le cas ici dans Quai d'Orsay, ces récits donc sont propices aux actions verbales détournées, aux dialogues où un personnage cherche à atteindre ses fins sans pour autant les exprimer. Non seulement une action verbale est plus intéressante pour le spectateur quand elle est propre à son personnage, voire quand elle s'avère sournoise, elle l'est d'autant plus quand elle est contrarie. Je m'explique. Dans un épisode de l'émission Secret de Scénariste, Benjamin Dupac rapporte un conseil du scénariste Frédéric Crévin à chaque fois qu'un personnage répond à une question qu'un autre lui pose, on est en risque de se faire chier. Je parlais au sujet du film Steve Jobs du fait qu'un dialogue doive éviter l'effet ping-pong verbal, on est en plein dedans. Un dialogue où un personnage pose simplement des questions pour atteindre son but et où un autre lui répond à chaque fois type interrogatoire adopte vite une dynamique répétitive de « je parle, tu parles, je parle, tu parles, etc. » Oui, une histoire c'est avant tout du conflit, eh bien, dans le cadre d'une action verbale, le dialogue gagne en dynamisme quand le conflit consiste en un personnage qui répond à une question par une autre question, ou qui répond à côté de la plaque, ou qui répond à la place à une autre question qu'on ne lui a pas posée. Bref, non seulement les réponses apportées au personnage moteur peuvent être des obstacles, mais la façon de lui répondre peut aussi devenir un obstacle à son action verbale. Dans Kedorsey, quand la Nobel demande au ministre ce qu'il pense de la présence de l'entreprise Total en Birmanie, le ministre ne rentre pas dans le débat, il l'esquive d'entrée de jeu, niant d'une certaine façon sa responsabilité, avec la phrase toute faite, je cite « Vous savez, Total, moins vendent de pétrole, mieux je me porte ». Ce personnage carbure ainsi à cette dynamique, aussi éreintante que divertissante, dès qu'on le met face à ses contradictions, de façon détournée ou frontale. Alexandre Taillard s'en sort avec un pas de côté, une grande phrase, rejette la faute sur telle ou telle instance, se met en colère, bref, il ne répond jamais vraiment aux questions qu'on lui pose. Il ne contrevient pas à l'action verbale des autres par ses arguments, il y contrevient par une esquive perpétuelle du dialogue. Plusieurs comportements naturels et intéressants permettent ainsi d'éviter cette situation décriée par Krivine où un personnage répond bêtement aux questions qu'on lui pose. Par exemple, remarque McKee. Parfois, chaque personnage est simplement trop occupé à se regarder le nombril pour écouter les autres. Quand les conseillers affluent, dans le film Quai d'Orsay, au bureau du directeur de cabinet, le dialogue part dans tous les sens, tout simplement, car chaque conseiller est trop occupé à marteler ses propres problématiques, les yeux rivés sur son dossier, pour se rendre compte qu'il parle en même temps que les autres et que le dire -cab est au téléphone donc ne les écoute même pas. Par ailleurs, remarquez avec justesse les cahiers du cinéma dans leur anti-manuel de scénario, deux personnages qui s'écoutent n'entendent pas forcément la même chose. Comme Alexandre ne parcourt que la première page du discours qu'on lui soumet, il les juge au seul contenu de cette première page. Du coup, quand il reproche au protagoniste Arthur de ne pas avoir traité de tels sujets dans sa proposition de discours, le conseiller ne comprend pas. Bien sûr que s'il si, l'a traité, mais au-delà de la première page. Sauf que le ministre est paresseux, si ce n'est pas en première page, c'est que ce n'est pas traité. Chacun a sa conception du mot traité, ce qui entrave leur échange. Et donc de même, il existe tout un tas de comportements qui contreviennent à un dialogue entre guillemets trop fluide entre deux personnages, énoncé dans le numéro de comment à raconter consacré au film Scarface, questionner l'autre sans écouter sa réponse, donner des avis non sollicités, rapporter tout à soi, monopoliser la conversation, etc. Après, et je terminerai cette partie là-dessus, il y a une différence entre altérer le dialogue et le rendre totalement impossible. En effet, à sur-psychologiser ces personnages, on les isole de leur environnement, prévient Olivier Pourriol dans une interview accordée à la chaîne YouTube Storytank. La technique du dialogue de sourd, à la longue, peut non seulement fatiguer le spectateur par son côté redondant, mais en plus empêcher totalement l'action d'avancer en dressant des murs épais entre les personnages, ce qui annihile l'intérêt même de l'action verbale, à savoir mettre l'histoire en mouvement. Oui, Idéalement, les personnages peinent à échanger en plus de peiner à se mettre d'accord, mais il vaut mieux que cela porte ses fruits à minima de temps en temps. Ne troquons pas l'extrême de dialogue plat pour l'extrême de dialogue totalement impossible. Read people that you like um, and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like them. Be a diagnostic. Voilà concernant les spécificités de l'action verbale. Si vous voulez approfondir les techniques d'argumentation dont un personnage dispose, je vous invite à écouter l'épisode du podcast dédié au film 12 hommes en colère. Revenons à un cadre plus général. Pour résumer l'intérêt de l'action verbale, Francis Weber estime que le mauvais dialogue, c'est quand la situation s'arrête pour permettre à un personnage d'être drôle ou brillant ou intéressant, etc. Un dialogue idéal n'arrête pas l'action puisqu'il est l'action. La partie suivante de cette analyse va maintenant m'autoriser de mettre un peu d'eau dans mon vin. Évidemment qu'un dialogue ne doit pas toujours forcément faire avancer l'action. Si les personnages commentent l'action plutôt que de la faire avancer, et que cela est ponctuel, ça ne nous gâchera pas le film non plus. Intéressons-nous donc à présent au dialogue qui entoure l'action, qui gravite autour. McKendrick, toujours dans son livre On Filmmaking, a une théorie. Le cinéma n'est pas tant non-verbal que pré-verbal. Pour lui, tant que les actions physiques et comportements visuels sont au centre, le dialogue peut venir s'y ajouter. Ainsi, justifie-t-il, un bon film est compréhensible à 90%, même si doublé dans un langage inconnu. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec cette remarque, pour le moins excessive, mais parfois, elle s'applique effectivement. Dans Kedorsey, Voir le ministre multiplier les va-et-vient, claquer des portes, provoquer des courants d'air qui font s'envoler les documents, changer d'interlocuteur incessamment et ne pas se concentrer plus de deux secondes sur un texte, nous fait comprendre visuellement qu'il brasse du vent, qu'il ne coopère pas et qu'on ne peut pas se fier à lui. Pas besoin d'entendre les dialogues pour le comprendre. De même, voir les conseillers s'attrouper sans cesse autour du directeur de cabinet, qui, lui, ne parvient pas à s'isoler pour travailler tranquillement, suffit à nous faire comprendre que le ministère entier repose probablement sur ses épaules et non sur celle du ministre lui-même. Voir le protagoniste Arthur parcourir les couloirs avec ses documents et les tendre à tout le monde suffit à comprendre qu'il cherche des approbations, des conseils, même si on n'écoutait ni ses demandes ni les retours qu'on lui fait. Et les expressions de son visage suffisent à nous faire comprendre si les retours qu'on lui formule l'aident ou à l'inverse l'embrouillent. Donc, oui, dans une certaine mesure, une partie du récit s'avère compréhensible au seul moyen de ce qui est visuel. Mais nous pouvons aller plus loin. Même quand le dialogue est vraiment nécessaire à la compréhension, il peut ne l'être que superficiellement, et ce n'est pas un problème. Par exemple, avez-vous retenu les problématiques et situations géopolitiques évoquées dans les réunions entre les personnages dans le film Quai d'Orsay J'imagine que non. Souvent. Les répliques ne sont qu'un moyen pour mettre en lumière des raisonnements ou comportements de personnages, et tant pis si on oublie dans la foulée les informations qu'elles contiennent. Quand le conseiller Moyen-Orient Stéphane Cahu, joué par Bruno Raffaelli, s'indigne que le discours ne présente pas telle et telle nuance au sujet de tel conflit entre tels pays, le but n'est pas de bourrer le crâne du spectateur sur une situation géopolitique. Il ne s'agit pas d'exposition d'informations nécessaires à la compréhension de l'histoire. Non ces répliques servent juste à montrer un comportement. Stéphane est attaché à la complexité de ses sujets, et donc constamment frustré de ne pas pouvoir s'étendre dessus. De même, dans la série Le jeu de la dame, avez-vous retenu toutes les explications sur les techniques de joueurs professionnels d'échecs Tous les commentaires des personnages sur la façon dont se déroulent les parties qui se succèdent Non. Est-ce grave Non plus. Car ces répliques servent simplement à montrer que tel personnage a bien joué, que tel autre est brillant, que tel autre encore manque d'entraînement, etc. Du coup, non seulement les dialogues ne sont pas toujours nécessaires à la compréhension d'une situation, mais en plus, ils ne sont parfois nécessaires que superficiellement. On retient l'idée générale d'un échange, mais pas chaque information énoncée par le personnage. Et heureusement d'ailleurs, car s'il fallait absolument retenir chaque mot d'un film comme « Quai d'Orsay » rempli de dialogues, alors il n'aurait pas eu un tel succès critique et commercial. Si un dialogue ne fait pas avancer l'action, à quoi peut-il servir, à part à rythmer le récit avec des moments, disons, légers je pense que ses principaux intérêts sont, on y revient, de caractériser les personnages et de nous faire comprendre quelles relations ils entretiennent. Alors, nous en avons régulièrement parlé dans le podcast, un personnage n'est jamais aussi efficacement caractérisé qu'à travers l'action. Mais s'il s'exprime sans chercher à atteindre un but, sans faire avancer l'action, un personnage continue de révéler qui il est, ce qu'il ressent pour l'autre, etc. On parlait à l'instant du conseiller Moyen-Orient, Danke d'Orsay Dorsey, et de son goût pour la nuance. Il y a également Thomas Chabrol, le conseiller Europe incarné par Sylvain Marquet, qui déploie son cynisme dans toutes ses interventions. « L'attitude d'un personnage est un bon moyen pour contribuer à le caractériser », remarque Sitfield dans son livre Screenplay. Le personnage Guillaume Van Eiffentemme, conseiller Amérique joué par Thierry Frémont, présente par exemple une attitude désinvolte et vulgaire dans l'essentiel de ses interventions. Mackie suggère ainsi aux auteurs, toujours dans son livre dédié au dialogue, de se demander quel regard le personnage porte sur ses propres actions. Les affirme-t-il ou à l'inverse les minimise-t-il par exemple Quand il ne fait pas avancer l'action et se contente par exemple de la commenter ou de la raconter, qu'est-ce que son regard sur l'action nous dit de lui et de sa relation aux autres quand Arthur, le protagoniste chargé des discours, arrive en panique au bureau du Dirkab parce que le ministre lui a dit n'importe quoi, le Dirkab n'a pas l'air bien alarmé, il minimise la situation. On en déduit qu'il s'est accoutumé au caractère irrationnel du ministre, donc on comprend tout de suite ses relations au ministre. Quand ce dernier déplore qu'il ne puisse pas régler les crises internationales à cause de ses seuls stabilos qui bavent et qui peluchent, on en déduit qu'il ne se considère encore une fois pas responsable, comme lors de son échange avec la Nobel au sujet de l'entreprise totale. Parfois, le phrasé seul d'un dialogue suffit à caractériser les personnages, indépendamment des idées véhiculées. McKee remarque qu'un personnage émotif s'exprime en phrases brèves, tandis qu'un personnage rationnel s'exprime plutôt en phrases longues qu'un personnage actif s'exprime en phrases brèves, tandis qu'un personnage passif s'exprime plutôt en phrases longues. Dans Quai d'Orsay, Alexandre parle beaucoup parce que passif, il ne fait pas grand-chose, il multiplie les excuses, les changements de sujet, les digressions. Ses conseillers, eux, parlent moins, car ils s'efforcent d'obtenir des actions de la part de leur ministre, Ils n'ont pas le temps, leurs sujets doivent avancer les dialogues peuvent également caractériser les personnages concernant leurs opinions, leurs points de vue, et ça, je ne m'étalerai pas dessus car nous y avons dédié, là aussi, un épisode de Comment à raconter en analysant le film La planète des singes, l'affrontement. Comme quoi, même si les dialogues ne relèvent pas de l'action verbale, il est toujours bon de les écrire de l'intérieur. En fait, plus généralement, je pense que les dialogues restent intéressants qu'ils fassent avancer l'action ou non, tant qu'ils nous donnent de la matière à interpréter. On y revient et je préciserai de la matière claire à interpréter. Plus les dialogues nous font clairement comprendre quelque chose, au lieu de le formuler littéralement, plus nous nous impliquons et moins nous nous perdons dans le flot des mots, des explications, des informations. Robert McKee, l'éternel, a identifié deux principales sources d'interprétation liées au dialogue, les répliques versus les actions et les répliques versus le sous-texte. Dans le premier cas, c'est par effet de contradiction ou de nuance entre ce qu'un personnage dit et ce qu'il fait. Par exemple, dans Quai d'Orsay, le ministre Alexandre passe son temps à se plaindre des discussions politiques qui ne mènent à rien, alors que manifestement il ne fait lui-même rien pour avancer et passe son temps à étaler des généralités, ce qui est amusant à interpréter. Dans le second cas, plus subtil, je dirais que c'est quand le personnage fait comprendre ou à l'inverse cache quelque chose à un autre personnage, volontairement ou involontairement. L'analyse du film « Juste la fin du monde » épisode 17 du podcast se concentre sur ce sujet du sous-texte en particulier. Et jouer avec ces deux facteurs d'interprétation ne rajoute pas que de la profondeur au dialogue. Cela rajoute aussi, là encore, du réalisme. Dans le monde réel comme dans la fiction, beaucoup de paroles sont gratuites et plus faciles à dire qu'à faire, rappelle Lavandier dans sa dramaturgie. Pour conclure, quand un personnage s'exprime dans l'optique d'atteindre son but, il permet à l'action d'avancer, ce qui est bien plus entraînant que quand il se contente de commenter ou de raconter l'action. Pour ajouter de l'intérêt et du réalisme aux répliques de ces personnages, il est conseillé aux scénaristes de les écrire en se mettant à leur place, ce qui permettra de les caractériser et de caractériser leurs relations aux autres via la façon particulière qu'ils ont de s'exprimer et d'argumenter. » Pour éviter qu'un débat entre deux personnages soit trop répétitif ou trop plat, le scénariste peut ne pas se contenter de présenter leurs désaccords de fond, mais ajouter pourquoi pas des difficultés à échanger tout court, sans forcément rendre le dialogue totalement impossible non plus. Enfin, les répliques peuvent n'intéresser le spectateur que superficiellement, via ce qu'elles font interpréter, plutôt que via la totalité des informations qu'elles véhiculent, et c'est même très bien. Cette interprétation peut notamment être de deux natures, ce que le personnage dit versus ce qu'il fait, ou ce que le personnage dit versus son sous-texte. Voilà, le dialogue est donc bien dépendant du reste du récit, il le sert, l'accompagne et ne joue pas sa partition à part dans son coin. Je laisse ainsi le mot de la fin encore une fois à Robert Macky. Quand un dialogue ne marche pas bien, ce n'est pas à cause du vocabulaire ou de la syntaxe. Les problèmes de dialogue sont des problèmes de récit. Fondu au noir pour ce 68e numéro de Comment c'est Raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Instagram, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, s'il vous plaît, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et l'Octa Exaconta. Compta. Remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment à. Raconté compté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans 4 semaines pour la 69 e séance. Ciao